0: Bienvenue dans ce nouvel épisode du Pédagogue Cast. Ici, Julien Maurice, et je voulais eh bien, vous parler dans cet épisode d'une méthode que j'ai expérimentée avec euh, des étudiants euh, de Master 2, qui est donc la méthode pédagogique puzzle. La fameuse méthode puzzle qui est quand même aujourd'hui assez connue, hein, je dirais, mais pas forcément de tous les pédagogues. C'est pour ça que je voulais vraiment faire un, un petit point avec vous sur cette méthode. Euh, et puis, ben, vous donner vraiment pas à pas ma enfin, la manière dont je l'ai mise en place euh, pour un cours tout à distance euh, avec les outils, etc. Donc, ça va être un, un épisode assez assez technique aussi peut-être d'un point de vue outil. Enfin, je dirais c'est vraiment pour le coup technopédagogique euh, parce que je vais parler à la fois de technique et de pédagogie. Et euh, alors, c'est tout frais hein, parce que c'est un cours que j'ai donné la, la semaine dernière du coup. Euh, voilà, bah Ça me permet comme ça de me faire un petit bilan sur ce cours là et puis éventuellement bah, de vous inspirer hein, si jamais vous souhaitez euh, bien expérimenter ce, ce genre de choses avec vos étudiants également. Euh, donc bah, c'était un cours sur la vidéo pédagogique euh, donné donc, pour des étudiants de Rennes 2 qui sont en Master 2 euh, en technologie d'éducation et de la formation juste pour information. Alors je précise d'ailleurs qu'il y a un document d'accompagnement hein, pour ce podcast que vous pouvez récupérer euh, bah, en lien finalement c'est tout simplement un lien vers un génie. J'utilise pas mal cet outil à ce ci Et donc ça vous permet comme ça de suivre éventuellement l'audio hein, si vous voulez avoir un petit ancrage visuel. Alors il n'y a pas d'obligation, vous pouvez bien sûr écouter de manière très classique ce podcast, hein. vous aurez tout comme ça en, en audio, mais pour les personnes qui souhaitent éventuellement suivre hein, un, un document d'accompagnement, et eh bien c'est possible de le faire en cliquant sur le lien et puis comme ça je vous, je vous dirai quand, quand je passe d'un slide à l'autre. D'ailleurs je passe pour le coup ici au deuxième slide. Alors, euh, un petit résumé déjà sur ce qu'est la méthode Puzzle, hein, qui on appelle également la méthode jingso Classroom. Alors, juste hein, pour votre culture générale, hein, euh, c'est une méthode qui a été mise en place en 1971 par un psychologue du nom d'Eliot Aronson. Euh, donc voilà. Donc en gros il a décidé de mettre en place cette méthode pour faire coopérer les euh, étudiants, les élèves entre eux. Alors C'était plutôt d'ailleurs pour le coup, à cette époque-là, destiné à des élèves euh, plutôt cycle secondaire, primaire secondaire. Euh, donc voilà, Donc euh, juste pour information. Alors au niveau de, du concept général, je dirais le fait de, de se baser sur la coopération, ça c'est un point très intéressant qui va être central à la méthode alors faut pas confondre justement la coopération et la collaboration on a tendance à beaucoup parler aujourd'hui de collaboration c'est un petit peu enfin ça c'est à la mode depuis un, un certain un certain bout de temps d'ailleurs euh, alors si vous voulez entre guillemets comprendre la différence entre les deux concepts donc collaborer et coopérer on peut prendre par exemple l'exemple d'une maison admettons vous êtes un groupe de je sais pas de vous êtes trois trois personnes et vous souhaitez construire une maison et eh bien si jamais vous collaborez à la construction de la maison et eh bien on va vous allez faire chacun une petite partie du tout d'accord donc ça va être vous allez faire euh, une petite partie mais de, de chaque partie on va dire donc en gros si on va, on va découper on va faire très simple on va se dire qu'on doit couler la dalle euh, faire des murs et puis euh, mettre le toit en gros vous allez faire une partie de la dalle vous allez faire une partie des murs et une partie du toit voilà tout le monde va faire ça donc ça c'est de la collaboration donc on fait l'intégralité des tâches je dirais euh, et puis bah qui aboutissent à, à la réalisation finale. Alors que si on coopère, et eh bien là, mettons, on va toujours faire simple. on est trois personnes. Et eh bien si on coopère, on va, on va faire une répartition entre guillemets. On va découper les, la tâche globale qui est de, de construire la maison en sous-tâches. Et on, une, une personne va s'occuper bah, de la dalle, une personne va s'occuper des murs, et une personne va s'occuper du toit. Et c'est voilà. On, 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 quelque part on divise euh, on divise les tâches et c'est ce qui euh, fait que c'est de la coopération et non pas de la collaboration, même si le résultat final pour le coup va être le même, hein, la construction d'une maison, mais la méthode sera différente puisqu'elle sera basée non, non pas sur la collaboration mais sur la coopération, voilà donc c'est un point quand même assez important à préciser. Alors ensuite, en gros, vous allez voir, hein, je, ça va être surtout, euh, je ne vais pas forcément vous faire le détail maintenant tout de suite euh, de, de la méthode, parce qu'on va le voir juste après. Euh, mais en gros, ça se base en gros cette méthode sur trois groupes. Euh, trois, alors c'est pas forcément. Vous, enfin voilà, vous allez comprendre, il y a le groupe classe. Le groupe classe c'est euh, bah, la classe dans son ensemble, Mettons, voilà, vous êtes enseignant, vous avez une classe devant élèves. voilà, c le groupe classe, c'est toute la classe dans son ensemble il y a ensuite dans cette méthode on va créer ce qu'on appelle des groupes experts donc ça va être euh, pour chaque thématique chaque sous thématique de son cours on va créer ce qu'on appelle des groupes experts qui vont devoir étudier uniquement cette thématique là c'est pour ça que c'est de la coopération ils vont pas étudier le reste du cours. ils vont juste étudier une petite partie de votre cours donc ça c'est on, donc on va créer ce qu'on appelle pour le coup les groupes experts et ensuite on va créer des groupes d'apprentissage ce qu'on appelle les groupes d'apprentissage et là pour le coup ça va être un expert de chaque partie du contenu qui va, qui vont, qui vont, enfin, ils vont tous se réunir en fait dans un dans, dans un seul et même groupe. Ils auront tous une compétence différente du cours et ben, ils devront ensuite euh, permettre aux autres personnes d'appréhender la compétence qu'ils ont développée de manière à ce que tout le monde puisse avoir pour le coup à la fin de, de, de cette méthode là l'intégralité du contenu des connaissances etc voilà donc ça paraît peut-être un petit peu conceptuel comme ça mais vous allez tout, tout de suite comprendre euh, bah, comment ça, ça se met en place Alors, je suis dit hein, si je devais faire vraiment ultra simple admettons que vous êtes un ancien de mathématiques avec des étudiants qui ne connaissent rien du tout des mathématiques devant vous et vous voulez leur apprendre trois concepts admettons euh, les divisions, les soustractions et les, euh, les multiples par exemple et eh bien vous allez faire trois groupes euh, vous allez donner du matériel à, à différents donc à ces trois groupes pour un l'un des groupes vous allez donner les, les soustractions donc ça va être le groupe le groupe expert dans la soustraction pour l'autre les multiplications ce sera le groupe expert multiplication et pour les divisions et ensuite vous allez prendre une personne de chaque groupe et les mettre dans un ce qu'on appelle le groupe d'apprentissage ils ont tous donc appréhender une partie de la chose et ils devront expliquer aux autres et eh bien comment bah, la personne qui est expert en, en multiplication va expliquer aux autres comment ça fonctionne l'expert en division va expliquer aux autres comment ça fonctionne etc etc et à la fin eh bien, le but c'est que chacun sache faire une opération avec l'ensemble de, 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 ces, de ces concepts là je dirais euh, même s'il n'a pas été expert entre guillemets euh, bah de, de chaque partie. Donc voilà un peu le, le but global. Vous avez encore une fois peut-être que ça, ça vous paraît un peu obscur encore, mais vous allez aussi comprendre avec comment je l'ai mis en place concrètement moi pour pour mon cours. Alors euh, dans euh, toujours pareil hein, pour votre culture générale, euh, sachez qu'à la base cette méthode-là avait surtout été mise en place pour permettre l'intégration des minorités au sein des groupes d'apprenants en fait, des groupes d'étudiants. Euh, donc c'était aux États-Unis. Et l'enseignant, en l'occurrence, enfin le, le psychologue, voulait euh, pour le coup que les étudiants, ben, en fin de compte, coopèrent ensemble euh, malgré leurs différences, etc. Et du coup, ben, cette méthode-là permet effectivement de, de donner une responsabilité à tous et euh, oblige finalement les autres personnes à, à compter, à s'appuyer sur euh, les compétences de... Ben, de de, de, de tout le monde, finalement. Ce qui fait que, bah, en fait, ça permet l'intégration de tous les élèves. Hein. C'est un, un gros avantage de cette méthode, c'est qu'elle permet, en fait, eh bien, de favoriser l'intégration des élèves, hein, puisque, bah, ils vont tous avoir un rôle, etc. Et ça, c'est que ça a été clairement prouvé que c'était super efficace par rapport à ça. Et euh, ce qui est intéressant, bah, comme je le disais, c'était qu'ils ils sont tous responsables, hein, tous les apprenants sont responsables, d'ailleurs je l'ai remarqué moi également dans mon cours, du coup il y a un fort impact sur la motivation, parce que pour le coup bah, voilà, on ne peut pas, comment dire, il n'y a pas de paresse sociale dans la mesure où voilà, de toute façon on est le seul expert de tel domaine dans son groupe euh, d'apprentissage, du coup bah, on ne peut pas trop faire l'impasse et tout le monde compte sur nous, donc ça c'est important, euh, la notion de responsabilisation dans, dans cette méthode là est très intéressante. Et, et permet de, bah, de générer un, un fort impact sur la motivation. Voilà, alors juste pour information, je passe au slide d'après pour les personnes qui suivent le document. Et donc, je vais vous donner maintenant un petit peu le... Voilà le cahier des charges en quelque sorte que j'avais par rapport à, à mon cours. Alors donc c'était un cours avec des étudiants de Master 2 euh, et c'était un cours sur la vidéo pédagogique. Donc l'idée c'était d'apprendre euh, voilà, comment est-ce qu'on crée une vidéo euh, en termes de matériel, logiciel, etc. La pédagogie, la mise en ligne des vidéos, etc. etc. Donc l'idée c'était de développer ce type de compétences euh, chez les étudiants, donc des compétences technopédagogiques. Alors j'avais en fait 16 personnes, 16 étudiants et qui était donc totalement à distance dans la mesure où on est encore en confinement alors j'enregistre cette vidéo, enfin cette vidéo, n'importe cette où je, je crée ce podcast, cet audio et ce pot de cours hein, finalement avec ce, avec ce document d'accompagnement. Donc euh, donc j'étais tout à distance, donc ça c'est important de le signaler. En termes de nombre d'heures de cours pour ce, pour ce cours là, c'était 3 heures de cours. Et donc les outils que j'ai utilisés juste pour information, mais on y reviendra après, c'est Moodle, Zoom et puis bah, Google Drive un petit peu. Vous allez le voir ensuite par la suite. Voilà, je passe à la suite pour les personnes qui regardent le document. Donc mon objectif général c'était quoi Eh bien c'était développer des connaissances, compétences dans le domaine de la vidéo pédagogique. Alors pour cela, en fait, j'ai décidé de créer donc quatre groupes hein, par rapport à la méthode puzzle, euh, qui euh, avec donc quatre groupes d'experts en fait sur quatre domaines différents par rapport à vraiment à ce cours sur la vidéo pédagogique. Donc j'ai décidé de créer un groupe sur euh, un groupe d'experts logiciels, euh, d'experts matériels, un groupe d'experts pédagogiques et un groupe experts multimédia. Vous le verrez après donc, par la suite on voit à quoi ça correspond. Euh, et puis l'idée était également par rapport à, enfin en tout cas pour ce cours là que je, que je, les, je les fasse également créer des, une vidéo de manière assez concrète on va dire, pour qu'ils mettent également en application leur, leur connaissance, donc il y avait quand même un, un cahier des charges assez assez complet on va dire, surtout par rapport au, au temps alloué donc voilà en gros euh, en gros l'idée globale hein, de, de ce cours alors Comment est-ce que j'ai procédé, alors je passe au slide pour info, au slide suivant, d'ailleurs il y a des petites infos à chaque fois si vous voulez avoir des, des choses complémentaires dans, dans le diaporama pour pour, euh, voilà, pour information, pour ceux qui ne se connaissent peut-être pas Génalie. Euh, donc les différentes étapes ont été les suivantes, alors juste pour information, c'est vrai que c'était une semaine assez chargée pour moi, et du coup j'avais pas forcément préparé le, mon intervention qui avait lieu à... Euh, à 9h. Voilà, 9h. Donc, ce que j'ai fait, c'est que je me suis tout simplement levé à 5h du matin pour préparer euh, ce cours. Alors, j'avais bien sûr en tête hein, tout ce que je voulais faire. Hein. Mais en gros, ce que j'ai fait, ce que j'ai essayé de faire, c'était de créer finalement des podcasts, euh, un enregistrement audio pour chaque domaine, pour, euh, pour chacun des, des quatre domaines que je voulais appréhender. Donc, j'ai créé un podcast sur les solutions logicielles pour la création de vidéos pédagogiques. J'en ai créé un autre sur les solutions matérielles pour la création de vidéos pédagogiques un autre sur les bonnes pratiques en matière de vidéos pédagogiques, et enfin un dernier sur ce que j'appelle la médiatisation euh, des modules d'apprentissage via donc la vidéo. Donc ça va être tout ce qui est euh, mise en ligne des vidéos, etc. Voilà, je ne rentre pas forcément dans les détails. Donc j'ai créé en fait ces quatre podcasts, ces quatre enregistrements audio, euh, à la chaîne hein, je dirais, bon j'avais un plan à chaque fois pour chaque évidemment, et en gros euh, ça durait entre 10 minutes et un quart d'heure, voilà, 10 minutes et un quart d'heure de contenu pour chacun, euh, pour chacun des groupes experts comme vous allez le voir. Mon étape numéro 2 pour mettre tout cela en place évidemment vu que c'était à distance, c'était de préparer un espace Moodle assez complet. Donc dans cet espace Moodle là, eh bien, j'ai déposé les audios évidemment, les quatre audios. J'ai également mis en, en ligne, et on, on y reviendra après, euh, des Google Docs, donc quatre Google Docs, ce qu'on verra pour une phase. Euh, j'ai demandé aux, aux experts de, de créer quelque part un, un, un cours en fin de compte, hein, de, de se mettre d'accord un peu sur, sur ce qu'il fallait retenir et de, les, de le mettre dans un Google Doc. Finalement. Ensuite, euh, ce que j'ai fait, c'est que j'ai également créé un espace de dépôt de devoirs. En gros, euh, l'idée, vous allez le voir également par la suite, c'était qu'ils puissent me mettre un lien vers une vidéo qu'ils ont créée. Et j'ai également mis en ligne sur cet espace des consignes de l'exercice à réaliser en dehors, qui était justement la, la fameuse création de la, de la vidéo, mais ça encore une fois, j'y reviendrai juste après. Donc ça, c'était important quand même de préparer cet espace en amont. J'ai également préparé mon zoom, puisque donc j'étais sur l'outil sur zoom, et bah vous imaginez bien qu'une telle activité nécessite la création de sous-groupes. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé euh, bah donc le groupe classe, pour le coup, bah, c'était l'ensemble du, du groupe, hein. donc ça il n'y a, a pas de souci. Par contre, après, il faut que je, je crée les groupes d'apprentissage, c'est-à-dire euh, les groupes composés de chaque expert de contenu, on va dire, hein, qui, enfin des groupes qui, qui, qui permettent d'avoir un expert de chaque contenu. Donc ici, on avait, il y avait quatre groupes, évidemment, hein, quatre domaines, quatre groupes, hein. c'est pas très compliqué pour le coup à, à comprendre, donc, groupe 1, groupe 2, groupe 3 ou 4. Et j'ai également créé des sous-groupes pour les groupes experts donc experts logiciels euh, un, un, un autre sous groupe expert matériel experts technopédagogiques experts multimédia que je vais appeler pour le quatrième donc, voilà donc, l'idée c'était de créer bien sûr tout cela en amont de manière à pouvoir les mettre d'un groupe à l'autre pour les faire euh, les faire coopérer les faire travailler ensemble euh, juste d'ailleurs pour, euh, pour petite suggestion, c'est peut-être pas mal de nommer plutôt, au lieu de nommer groupe 1, 2, 3, 4, je me suis dit après que j'aurais peut-être dû les mettre avec une couleur, plutôt groupe bleu, rouge, vert, parce qu'ils avaient pas mal, euh, certains avaient du, du mal à se rappeler finalement de, dans quel groupe ils étaient juste avant, et peut-être que je me dis, euh, voilà, peut-être que des couleurs ça leur permettrait de, de se rappeler plus facilement, parce qu'on vu que je l'ai passé d'un groupe à l'autre, c'était pas forcément facile pour eux de, de se rappeler tout le temps dans quel groupe ils étaient, voilà, simplement une petite note pour moi. Ensuite, bah, concrètement, qu'est-ce qui s'est passé bah, Donc, On a démarré donc, la séance. Ce que j'ai fait donc, dans un premier temps, c'est que j'ai eh bien tout simplement présenté, j'ai fait l'explication détaillée de ce qu'on allait faire. Hein. Je leur ai dit, bon, bah écoutez, on va travailler ensemble sur la méthode puzzle. On va, euh, vous allez être quatre groupes euh, différents. Vous allez créer quatre groupes. Enfin, je, vais, je vais les créer pour vous, vous allez les créer. Et, euh, et, dans, ces, et dans ces quatre groupes-là, eh vous allez devoir nommer finalement euh, des experts en fait, et là je leur ai donné les quatre domaines d'expertise, hein, euh, contenu, logiciel, etc. Et voilà, vous devrez ensuite revenir finalement dans, dans la dans la salle principale, etc. Donc je leur ai expliqué un peu tout le cheminement, euh, tout ce qu'on a tout ce qu'on allait faire durant la séance, euh, pas forcément tout d'ailleurs, hein, parce que je l'ai fait étape par étape, parce qu'après j'adaptais également au niveau du timing, en gros c'était ça l'idée. Ensuite, euh, bah, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis euh, donc les étudiants en groupe d'apprentissage, voilà, et je leur ai dit, bah voilà, maintenant, euh, voilà, je vous ai mis, j'ai créé quatre groupes, et je leur ai dit, bah voilà, vous allez maintenant cinq minutes vous répartir euh, les, les les domaines d'expertise. Voilà, si, si on a un qui veut faire plutôt le compte, plutôt le logiciel, eh bien il va, il va il va se mettre à expert logiciel, l'autre matin, etc. Donc leur, ça, je trouve que ça leur permet finalement à eux, à la fois de faire connaissance également, de se dire bonjour, bon, ils se connaissent, hein, mais voilà, ça leur permet, permettait de de travailler aussi le côté un peu socio affectif si on veut et puis en même temps bah de je voulais pas leur leur donner comme ça par défaut euh, un domaine je voulais qu'ils aient quand même le, le luxe entre guillemets le, le, de choisir euh, bah le, lequel ils souhaitaient appréhender se mettre d'accord entre eux en fait pour dire bah moi je préfère plutôt étudier le logiciel parce que je connais pas trop ou bien moi c'est plutôt la, la pédagogie voilà donc chacun choisissait un petit peu de se ré... de bah dans quel groupe expert il, il allait être et donc voilà ça permettait comme ça de je pense de, de créer un peu plus de d'égalité de leur permettre aussi d'échanger entre eux voilà de, et puis de, de, de créer un sentiment de, de groupe en quelque sorte ensuite et eh bien euh, une fois qu'ils ont été mis comme ça en, en groupe d'apprentissage qu'ils ont choisi je leur ai dit voilà ça dure cinq minutes hop et eh ben je les ai tous remis dans la salle principale donc on est on est revenu en, en groupe classe et là et eh bien euh, je leur ai donné des explications un peu plus détaillées hein, qu'ils avaient leur, leur groupe expert je leur ai dit tout d'abord, eh bien, de mettre en face de leur nom leur numéro de groupe, ça me permettait à, ensuite, par la suite, plus simple, plus facilement de, les, de pouvoir les remettre ensuite en, dans les groupes d'apprentissage. Et je leur ai expliqué ensuite le principe. Je leur dis, bah ben voilà, vous avez, chaque expert va pouvoir retrouver sur l'espace Moodle. Voilà, je, je leur ai montré l'écran. Et voilà, vous pourrez retrouver donc l'enregistrement le, audio. Donc ce que, genre, ce que vous allez faire, c'est que vous allez pendant une heure, eh bien, travailler en solo. Cette, le contenu que vous, avez, que vous souhaitez appréhender que vous avez souhaité appréhender en tant qu'expert donc à la fois en écoutant l'audio en mettant des pauses en se mettant vraiment en posture d'apprenant pour le coup euh, et puis en faisant des recherches complémentaires par rapport à tout ce que je raconte finalement dans le document audio donc ça pendant une heure, j'ai vraiment souhaité qu'il y ait un temps assez important pour faire cette première phase qui me semblait très très intéressante, très importante euh, et je leur ai dit bah ensuite ce qu'on qu fera, alors je leur ai dit, c'était possible, bien sûr, de, 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 me, de me consulter, mais ça, on, ça on le verra juste après. Euh, et surtout, avant ce travail-là, euh, je leur ai dit, bah, on va couper l'audio, évidemment, on va rester sur le zoom, on va tous rester ensemble. Par contre, on va couper son micro, on va couper sa caméra. Et si vous avez des questions, eh bien, vous pourrez me les poser par chat donc Moi, j'étais toujours devant, finalement, mon ordinateur, je faisais, voilà, je, je préparais la suite, etc., et ils pouvaient tout à fait me poser des questions. Sachez que j'ai pas forcément eu de questions d'ailleurs. Pour le coup, c'était assez clair. Hein. Voilà. Ils devaient simplement se rendre sur l'espace, Moodle, écouter l'audio. Et puis voilà. Faire un petit résumé de, de ce qu'ils avaient appris. Euh, et puis voilà. Faire des recherches complémentaires. Donc une fois que ça s'était fait, je leur ai dit, bon, on se donne rendez-vous dans une heure. Voilà. Sur, euh, sur le Zoom. Hein, voilà. Vous, vous remettez vos caméras dans une heure, voilà, etc. Donc ça, il n'y a pas eu de problème. Ils ont bien compris. Et tout s'est passé de manière, euh, de manière fluide, je dirais. Ensuite donc on est revenu euh, en groupe complet une fois que l'heure est passée, donc chacun avait fait son petit travail personnel. Et là je leur ai dit, bah ben voilà, maintenant on va se mettre entre experts. On va créer nos groupes d'experts. Donc chaque expert va se retrouver dans euh, avec ses autres camarades, je dirais, ses autres, ses autres experts. Et vous allez ensemble eh bien vous mettre d'accord sur un document que vous allez créer sur Google Doc, hein, c'est pour ça que je l'ai mis en place bien sûr euh, sur nom de l'avant, euh, donc vous allez en fait faire un document euh, pour le coup en collaboration, écrire euh, le document de cours voilà, qui accompagne finalement en quelque sorte l'audio que vous avez écouté, donc là je voilà, je les ai mis euh, par groupe, je leur ai dit voilà, ça dure 30 minutes et vous me faites ça. Donc, il n'y a pas eu de problème. Alors Ce qui était intéressant, d'ailleurs, euh, c'est que je pouvais, en temps réel, voir un petit peu l'avancée de leurs travaux, ce qu'ils écrivaient, etc. Donc, ça, c'est quelque chose que je trouve plutôt intéressant dans, dans ce genre de, de choses. C'est voilà, on peut, comme ça, aller voir un petit peu si ça avance et d'ailleurs durant cette phase là ce que je faisais c'est que j'étais proactif ça veut dire que j'allais dans les différents groupes euh, leur euh, voir si tout allait bien s'ils avaient des questions complémentaires et là on pouvait rentrer je pouvais rentrer un petit peu dans le contenu j'ai eu des questions assez techniques parfois là que, que, quand j'arrivais voilà vous parliez de ça etc dans votre audio est ce que vous pouvez nous en dire plus voilà je disais deux trois petites choses et euh, ça leur permettait ça me permettait à moi également de, de, de quelque part de, de vérifier qu'ils avaient bien aussi compris et de répondre éventuellement à leurs questions bon ils étaient quatre donc après a priori, ça leur permettait d'avoir, à mon avis, réponse à quasiment tout ce qui se posait comme question. Il y a forcément un, un des quatre à chaque fois qu'il y, qu y avait des, des compétences, etc. Dans, dans, dans chaque domaine. Voilà, donc ensuite, une fois que ça s'est fait, eh bien, je leur dis ok, maintenant, une fois que la demi-heure est passée, j'ai dit, voilà, maintenant, le travail final, il va consister à vous organiser, euh, à revenir donc en groupe d'apprentissage, c'est-à-dire... Euh, pour le coup, dans ce groupe, on va retrouver un expert de chaque domaine, hein, comme c'était les, les groupes initiaux, hein, je dirais les premiers groupes. Et euh, ce que je leur ai demandé de faire, tout simplement, puisque le, le temps passait, hein, le temps passe assez vite pour ce genre d'activité, eh bien, c'était de s'organiser pour réaliser, pour réaliser Donc, le travail final qui consistait donc à retenir une date, enfin trouver une date euh, d'une heure, hein, je leur ai dit une heure, ça suffira, pour faire un webinaire entre vous donc un petit un mini webinaire donc euh, entre les, les quatre personnes là, dans lequel eh bien chacun va pendant dix minutes expliquer aux autres eh bien son domaine d'expertise donc pendant donc dix minutes voilà et eh, les autres personnes devaient euh, ensuite leur poser cinq minutes de, de questions réponses voilà euh. Durant, durant ce, ce mini-webinaire en quelque sorte. Donc ce qu'ils devait faire, c'était également, avant bien sûr la réalisation de ce, 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 ce mini-webinaire, qui pouvait se faire n'importe quoi, en Europe, le coup ils n'ont pas encore eu tous lieu, hein, parce qu'ils le, ils le font en dehors du cours, hein, eh bien, il devait choisir également ensemble, et eh bien, quel outil ils, vont, ils allaient utiliser pour enregistrer ce mini-webinaire et pour me donner évidemment le, bah, la vidéo, en fait, pour déposer ensuite la vidéo sur l'espace. Donc, ça, c'était un point assez important. Et ça mettait déjà en place quelques compétences. Hein, pour le coup, s'ils avaient forcément un expert qui avait euh, consulté, entre guillemets, la partie sur les logiciels, par exemple, où je leur explique bah, qu'il y a différents types de logiciels pour faire notamment du screencast, par exemple, bah, voilà, ça leur permettait déjà de commencer à, à, je dirais, à mettre en application leurs leur compétences. Et ensuite, euh, l'idée c'était également de leur demander de faire un montage euh, par rapport à ce qu'ils avaient enregistré pour découper finalement les quatre parties de, de, de la vidéo donc pour développer aussi ce type de compétences en termes de montage. Alors là dans mon cas vu qu'ils étaient un petit peu euh, entre guillemets euh, ils avaient beaucoup beaucoup de, de choses qui leur étaient été Donc cette partie-là on l'a on l'a on l'a passée entre guillemets enfin je leur ai pas demandé de le faire mais c'était à, à l'origine c'est quelque chose que j'aurais souhaité pour qu'ils puissent développer également des compétences en matière de montage parce que c'était vraiment la thématique aussi du cours c'est voilà la vidéo à la fois de manière euh, on va dire théorique et également de manière très pratique euh, voilà les faire les comme on dit le, les mains dans le cambouis comme on dit euh, donc voilà et puis ensuite bah, ce qu'il devait faire c'était déposer cette vidéo là sur un, un compte YouTube par exemple en non répertorié donc ça ça développe également d'autres compétences ça me quand on l'a jamais fait eh bien ça ça nous force également à faire des choses et puis voilà me donner un lien évidemment vers vers cette vidéo vers cette playlist pour ceux qui ont fait un, un petit montage donc voilà l'idée c'était vraiment ça c'était qu'il y ait une partie dans, dans cette méthode puzzle, donc on l'a vu donc je suis pas allé au bout de la méthode euh, dans les trois heures que j'avais c'était un petit peu juste par contre euh, voilà l'idée c'était qu'ils aillent au bout de la méthode avec cette partie là qu'ils fassent en dehors du cours parce que moi de mon point de vue pour euh, quand j'ai quand j'ai trois heures de cours par exemple j'estime que je peux leur demander une heure et demie de travail personnel voilà c'est on va dire ça voilà c'est dans mon dans ce que j'estime personnellement, qui voilà, après c'est à chacun de voir, euh, mais en tout cas, je culpabilise pas entre guillemets quand je leur demande de faire euh, une une heure une heure et demie de travail en plus et pour moi c'est important parce que bah, ça va leur permettre là de de développer vraiment pour le coup leurs compétences donc voilà en gros hein, pour pour l'organisation alors c'est euh, c'est quand même assez euh, je vous cache pas que c'était un petit peu complexe à mettre en place moi bon, même si je l'ai mis en place honnêtement en, en une matinée hein, ça c'est ça c'est bien bien boutiqué euh, mais alors je passe d'ailleurs au slide suivant euh, mais simplement pour un petit peu conclure sur cette expérience je dirais que si vous souhaitez mettre ça en place, il y a quand même quelques prérequis techniques à avoir, c'est-à-dire qu'il faut bien maîtriser je dirais, les, les outils, vous voyez on a parlé de, de Moodle, on a parlé de Zoom parler par exemple de google docs etc bon c'est des choses c'est pas c'est pas déliant hein, comme, comme comme type de connaissances. mais c'est vrai que en tant qu'enseignant il faut vraiment être très à l'aise avec les outils parce qu'on est à distance la méthode puzzle en présentiel ça va bien sûr être moins compliqué techniquement je dirais hein, parce que bah là on, on fait les groupes etc bon on est on est avec eux dans la même salle à distance bah, voilà il faut avoir déjà l'outil qui peut qui peut faire des très, permettre de faire des sous-groupes etc et il faut savoir assez facilement, les créer, rapidement, mettre les personnes en groupe, etc., etc. Donc il y a quand même des compétences assez importantes de ce point de vue-là à, à maîtriser avant. Euh, bon après il y a la partie Moodle, ça c'est assez classique. Euh, donc, euh, voilà, il y a une longue phase, je de, de préparation quand même, euh, sachant que moi, en plus, j'ai enregistré donc mes, euh, mes audios, donc là, du coup, bah, ça m'a mis, ça m'a pris quasiment une heure pour faire les, les quatre audios sur les quatre domaines, donc il faut bien connaître également, évidemment, son, le domaine qu'on veut appréhender, parce que bon, bah, si jamais vous, c'est un cours que vous découvrez aussi, vous, en tant qu'enseignant, entre guillemets, hein, si vous n'êtes pas expert de, de ce cours-là, euh, bien voilà, il faut que vous vous appropriez également le, le matériel, entre guillemets, pédagogique. Euh, moi, dans mon cas, bon, c'est des choses que je connais bien donc je n'ai pas forcément eu de difficultés. je me suis fait des plans et puis voilà j'ai enregistré comme ça un petit peu les audios tout de suite euh, mais c'est vrai que bah, dans mon cas à moi euh, le fait d'avoir euh, de mettre mis comme exigence de leur donner un, un support à matériel audio bah ça m'a quand même demandé un petit peu de temps après ceci dit vous pouvez très bien mettre en place cette méthode là en leur donnant un document écrit euh, à réaliser, enfin à consulter euh, ou bien un travail individuel à faire enfin entre guillemets c'est pas forcément euh, vous n'êtes pas forcément obligé de, de, de créer ce type de choses comme je l'ai fait, hein. euh, par contre je trouve que c'était pour le coup assez intéressant, ça m'a bien plus comme de le faire et, euh, et voilà moi en tout cas bon évidemment j'affectionne la création d'audio de, 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 notamment ou de vidéos donc voilà pour moi ça, ça collait bien mais encore une fois si vous vous êtes plus à l'aise en leur donnant par exemple une publication à lire ou des choses spécifiques sur un sujet il n'y a, a, a pas de problème. Euh, ensuite ce qui a été vraiment je trouve intéressant par rapport à la méthode, c'est que du coup bah on obtient au final euh, bah, j'ai obtenu en plus de mes audios un document écrit qui a été réalisé par les étudiants, par les groupes experts. Donc ça permet bah, ça leur permet de revenir dessus euh, également hein, parce que en fait euh, le, le midi webinaire qu'ils doivent réaliser, bah, finalement ils vont s'appuyer, euh, bah, les différentes personnes vont s'appuyer sur les documents qui ont été réalisés dans le, le groupe expert finalement donc c'est ce qui va leur servir quelque part de, de, de ressources finalement pour expliquer aux autres et eh bien leur domaine d'expertise et euh, encore une fois ce que je trouve intéressant c'est que ça ça reste également sur la plateforme et puis bah, ils peuvent y, éventuellement y revenir par la suite en, ensuite euh, les mini webinaires me permettent à moi de vérifier que le travail est bien fait donc moi j'ai quatre pour le coup j'en ai quatre à regarder euh, quatre webinaires d'une euh, heure euh, après moi ce que je fais c'est que je vais les, les regarder en vitesse x2 voilà c'est ça, ça se regarde bien donc en gros euh, ça va me prendre une heure finalement euh, non ça va me prendre un petit peu plus, ça va me prendre deux heures euh, mais voilà je peux, le, je peux le faire comme ça dans, dans la semaine c'est pas forcément Ça demande pas tant que ça travaille c'est des, des cours qui sont espacés d'un mois à chaque fois euh, donc voilà donc pour moi c'est faisable euh, c'est assez agréable même pour moi de, de vérifier qu'ils ont bien fait le job euh, de voir ce qu'ils ont compris également du cours et, euh, et donc voilà, c'est quelque chose, encore une fois, c'est en cours, hein. là, ils ne l'ont pas encore tous enregistré, euh, donc voilà, ça j'ai pas forcément encore le, le recul là-dessus, mais en tout cas, je trouve ça plutôt intéressant l'idée que moi j'ai aussi quelque chose pour vérifier ce qu'ils ont fait, etc. Et euh, voilà, ce que je trouve intéressant encore une fois, c'est que ça leur permet de développer à la fois des compétences théoriques dans le sens où voilà, ils ont appréhendé des concepts, etc. que je leur ai donné. Et puis, ils mettent également en pratique des choses. Alors, dans mon cas, ça, ça, ça collait bien parce que finalement... Euh le, leur webinaire etc ça bah, ça rentre dans le domaine de la vidéo pédagogique aussi donc euh, voilà ça, ça colle bien mais après si vous, êtes, vous faites un cours qui n'a rien à voir avec, euh, avec la, la, la technique par exemple ou l'utilisation de logiciels etc ça fonctionne aussi hein, simplement bah, euh, l'aspect euh, techno ben bah, voilà c'est peut-être moins présent dans, dans votre cours mais moi dans mon cas à moi ce qui, ce qui est intéressant c'est que ça m'a permis de faire d'une pierre deux coups c'est que ce, j'ai également développé je dirais des compétences théoriques euh, et techniques chez, euh, chez mes étudiants Ouais, Je dirais que c'était en tout cas une expérience très intéressante. Pour, pour vraiment conclure, je pense que c'est quelque chose que je referai. J'ai l'impression que ça a bien plu aux étudiants. Ils étaient investi j'ai trouvé et au lieu de finalement de faire vous voyez un, un zoom très descendant sur trois heures bah là pour le coup même pour moi alors ce qui était intéressant c'est dans les phases où il travaillait ça me permettait de préparer la suite donc ça permet également de, à flux tendu comme ça de, de gérer son cours de se dire bon bah tiens finalement je manque un peu de temps je vais plutôt leur demander de faire ça 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 etc donc voilà c'était vraiment euh, vraiment quelque chose d'intéressant je vous c'est pour ça que je voulais un peu vous faire ce, ce retour là euh, ben bah voilà j'ai en gros pour cette présentation de la méthode puzzle alors je l'ai pas forcément euh, encore une fois fait tout dans les règles de l'art mais c'est une manière on va dire de d'utiliser de, cette méthode puzzle euh, je dirais que alors pour l'appel à l'action maintenant pour terminer ce euh, ce podcast ou ce pot de cours hein, euh, D'ailleurs, vous pouvez très bien, si vous souhaitez réaliser un petit peu ce type de document, euh, consulter ma formation, donc Podcours Creator. Euh, à où je toutes les vidéos, il y a encore, je suis encore dans un tarif de lancement, donc n'hésitez pas si c'est quelque chose, quelque chose qui vous intéresse. Vraiment, j'aborde toute la question de la création comme ça des des podcours, que ce soit l'aspect audio pédagogique, etc., ou des, des supports. Et vous pouvez également vous inscrire, cette fois-ci c'est totalement gratuit, hein, à la Pédago News. Vous avez un lien également hein, pour le coup dans, dans le document que, que j'ai mis en plus. La Pédago News, donc c'est une, une lettre d'information quelque part que j'envoie, euh, sur des rythmes assez variables, on va dire. Euh, mais en tout cas, c'est quelque chose qui peut vous intéresser, c'est directement sur votre boîte mail. Et comme ça, vous pouvez euh, éventuellement avoir des, des productions écrites également que, que je peux produire, hein, que je peux faire euh, de temps en temps. Voilà, écoutez, eh bien, en tout cas, merci pour votre attention par rapport à, à, ce, à ce podcast. Euh, J'espère que ça pourra euh, peut-être vous inspirer pour, pour des pratiques, hein, cette méthode puzzle hein, qui, euh, qui je trouvais particulièrement intéressante. Alors, je vous dis à très très bientôt dans un prochain épisode du Pédagogast.